0: Ja, vielen Dank, Steffi. Äh, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem Abend. Äh, es ist bereits das neunte Mal, äh, dass wir hier die Game Talks machen können. Wir sind sehr froh darüber und äh, ich äh, hoffe, dass äh, auch der heutige Tag äh, gut ankommt bei Ihnen. Ähm, wir haben heute Patrick Winkler eingeladen. Patrick Winkler äh, ist äh, ein... Äh, Game Designer, der äh, bei einer der größeren Firmen hier in Deutschland arbeitet. Ähm, er war, äh, wie Steffi gesagt hat, Absolvent bei uns an der Zürcher hochschule der Künste vor einigen Jahren. Äh, er hat dort zum ersten Jahrgang gehört, äh, der Studenten, die Game Design studieren konnten. Und das war wahrscheinlich sehr schwierig auch äh, für äh, den Studenten damals, äh, da die Sachen noch nicht ganz so klar da lagen, wie sie vielleicht heute dann sind. Aber äh, er hat eigentlich sehr viel daraus gemacht, also mir äh, ist noch in Erinnerung, äh, dass er immer sehr, sehr wissensbegierig war äh, und dass er äh, auch immer offen war, äh, alles auszuprobieren, äh, sei das dann, äh, seien, äh, waren das dann technische Sachen oder waren das halt äh, eben auch Storytelling oder konzeptuelle Sachen, er hat sich wirklich für alles interessiert und äh, pr- dazu auch noch präzise gearbeitet. Ähm, ja, so hat er sich natürlich die äh, guten Grundlagen für die Entwicklung von Games erarbeitet und äh, schon damals mit dem äh, Abschlussprojekt Aesopia äh, hatte er bereits seinen Förderpreis äh, erhalten. Ähm, übrigens ging es damals äh, in diesem Aesopia bereits um Fabelwesen, äh, um äh, Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier. Äh, allerdings war Esopia eine Parabel äh, über Schönheit und Vielfalt äh, und da hat sich dann vielleicht doch äh, wieder etwas geändert. Äh, Patrick hat seit 2008 äh, bei Gameforge äh, gearbeitet und hat äh, relativ schnell dort auch äh, Karriere machen können, wie wir gemerkt haben. Ähm, er hat, äh, ich denke, die Allrounder Ausbildung bei uns hat ihm da schon ein bisschen was äh, äh, geholfen. Äh, da musste er da vielleicht nicht einfach nur äh, drei Model, 3D-Models machen oder sonst eine äh, Arbeit, die, äh, äh, wo man dann einfach nur zuarbeiten muss, sondern wurde bald mal Projektleiter. Er hat dann 2010 äh, bei Gameforge als Head of Game Design gearbeitet. Er wurde dann Vizepräsident der web Games. Äh, Ende 2011 wird er Creative Director Publishing. Und jetzt ist er seit zwei Jahren... Product, äh, Product Director äh, und verantwortlich für das äh, Online-Spiel Orcs Must Die Unchained. Das wäre die äh, dritte äh, Version des äh, Orks Must Die, äh, das bald erscheinen wird. Also da ist die Beta-Version im Moment äh, äh, bereits spielbar äh, und soll, äh, glaube ich, diesen Sommer noch äh, äh, erscheinen. Und hier haben wir dann eben wieder die Fabelwesen. Dazu Magier äh, und Biester und Horden. Äh, Und hier geht es nicht mehr um Vielfalt und Schönheit, sondern es geht um Taktik, um Kampf, um äh, um Wettkampf. Äh, Aber heute Abend geht es äh, an sich äh, beim Thema nicht unbedingt um dieses Spiel, äh, sondern ums Designprinzip an sich, ums ums kommerzielle Designprinzip Free-to-Play. Das ist ein Businessmodell für Videogames, das eben den Spielern freien Zugang zu einem Spiel gibt, wo aber dann zusätzlicher Content über Micropayment bezahlt werden muss. Das Prinzip des Free-to-Play hat sich in den letzten Jahren derart stark entwickelt und eingebürgert, dass die ganze Game-Industrie eben neue Strategien entwickeln muss und sich mittlerweile eben auch als direkter Dienstleister für Spiele-Communities verstehen muss. Und da, äh, das ist genau auch die Schnittstelle, an der äh, Patrick Winkler arbeitet. Äh, an dieser Schnittstelle eben von kreativem Design und eben von kommerziellem Free-to-Play. Und er wird uns aufzeigen, was das eben äh, für die Entwicklung eines äh, einzelnen Spieles eben heißt. Wir freuen uns darauf, Patrick.
1: Ja, herzlichen Dank für die liebe Einführung. Das sind ja schon mal nette Worte, mit denen man dann so einen äh, Vortrag beginnen kann. Ähm ich möchte so ein bisschen mit den Anfängen beginnen. <lacht> Eigentlich bin ich ja nur ein kleiner Junge, der Nintendo spielt, der seine Club-Nintendo-Karte immer im Geldbeutel dabei hat, um sich dann einmal pro Woche sein Nintendo-Magazin abzuholen. Und äh, irgendwie auf dieser Reise äh, bin ich dann dank Free-to-Play in einem Invasionstunnel der nordkoreanischen Volksarmee gelandet, Äh, bin da durchgekrochen und äh, bin quasi bis zur Grenze an Nordkorea rangekommen. Ähm, Da schauen wir dann später, wie es soweit kam. Wie schon gesagt, ähm, ich arbeite bei Gameforge. Ich habe 2000 sechs da angefangen, habe damals noch ein Praktikum gemacht und ähm, damals war Gameforge keine bekannte Firma. Also das waren circa 20 Mitarbeiter. Der CEO hat mich noch direkt eingestellt. Ähm, Für mich war das eigentlich eine etwas kleinere Geschichte. Ich wusste auch gar nicht so richtig, wo lande ich denn da, was machen die denn genau. Ähm, Das war in der Nähe. Das war eigentlich das Hauptkriterium, um das äh, Praktikum auszuwählen. Und ähm, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, war das... äh, eine echt gute Entscheidung. Gamefort ist Entwickler und Publisher von Spielen. In der Spielebranche ist das in der Regel so aufgetrennt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Verlag. Der Verlag hat das Know-how, Bücher zu vermarkten, das Marketing dafür zu machen, die auszuwählen, die Vertriebskanäle etc. Und der Entwickler oder der Autor bei Büchern würde natürlich das Produkt herstellen. Und ähm, Gameforge hat im Prinzip so angefangen, dass es erstmal ein Produkt gab. Das hat der Firmengründer zu Hause im Wohnzimmer äh, einfach mal so äh, ausprobiert, wie das so funktioniert. Und daraus ist dann einiges entstanden. Ähm, Die die Spiele, die Gameforge macht, sind Free-to-Play-Spiele. Beat hat das ja auch schon ähm, so ein bisschen angedeutet. Äh, Die sind gratis spielbar. In unserer Definition sind es auch immer mehr Spielerspiele. spiele Also ich kann, ich spiele nicht alleine zu Hause. Ich bin online, ich spiele mit anderen zusammen. Und ähm, das ist möglich für alle möglichen Endgeräte. Mobil, im Browser, zum Runterladen, da gibt es wirklich äh, alle Varianten. Und ähm, das Besondere ist eben, dass Mikrotransaktionen für kleinere Gegenstände in Game möglich sind. Und ähm, das ist allerdings tatsächlich so. Mehr als 90 Prozent der Spieler zahlen gar nicht. Die spielen das Spiel, die spielen das über Jahre hinweg. Also O-Game gibt es jetzt schon über zehn Jahre. Da gibt es Leute dabei, die haben noch nie irgendwas ausgegeben. Aber es gibt halt doch einen kleinen Anteil äh, Enthusiasten, die bereit sind, für ein bisschen mehr im Spiel dann ein bisschen Geld auszugeben. Und ähm, auch wenn es erstmal nicht intuitiv klingt, äh, so ein Geschäftsmodell, war das doch sehr erfolgreich. Gameforge hat es damit relativ weit gebracht. Also insgesamt äh, haben wir mittlerweile 20 Spiele in 75 Ländern, insgesamt 50 Sprachen, ähm, was auch ein Erfolgsfaktor war, das dann frühzeitig zu lokalisieren und in verschiedenen Märkten anzubieten. Ähm, 450 Mitarbeiter in Karlsruhe, also wir haben teilweise 300% Prozent Wachstum in einem Jahr gehabt, das war wirklich der Ritt auf der Kanonenkugel. Ähm, und ähm, freiwillige Teamler, die in den Spielen mitarbeiten, anderen aushelfen, die beraten oder die auch aus dem Spiel ausschließen, wenn sie sich zum Beispiel auf eine Art und Weise verhalten, die nicht in Ordnung ist, andere beleidigen etc. Mittlerweile gibt es eben dieses recht große Spieleportfolio und da gibt es vier Gruppen, grob gesagt. Wir haben einmal die browser das waren die Anfänge. Ich werde das gleich noch ein bisschen ähm, visualisieren, damit man sich das vorstellen kann, aber im Prinzip Spiele, die man direkt im Browser spielen kann, ohne dass man irgendwas runterladen kann. Wunderbar für die Mittagspause im Büro. Ähm, dann gibt es die Massively Multiplayer Online Games. Da ist schon mehr Aufwand nötig. Man muss sich ein großes Spiel runterladen. Man hat einen Charakter, den man über Monate hinweg äh, pflegt und hochlevelt und neue Fähigkeiten erwirbt und äh, Freunde findet und ähm, also eine sehr immersive Spielwelt hat. Neu dazu gekommen sind auch mobile Spiele, äh, ein relativ großer Trend momentan. Und ähm, wir gehen mittlerweile auch in neue Genres ähm, dazu, aber dann gleich mehr. Alles angefangen hat mit O-Game. O-Game ist eigentlich nur der Arbeitstitel gewesen für Online-Game, aber als sich dann alle schon daran gewöhnt hatten, ist es einfach dabei geblieben. O-Game ist ein Science-Fiction-Spiel und sah 2006, als ich angefangen habe in der Firma, nicht so spannend aus. Also das sind Spiele, die erinnern so ein bisschen an Tabellenkalkulation. Das das ist so ein Excel-Sheet. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich ganz spannend. Also man besiedelt Planeten, man baut Gebäude, man baut Ressourcen ab. Man kann dann Raumschiffe bauen, schickt die zu anderen Planeten und versucht eben, die Raumschiffe von den anderen Spielern mit den eigenen Raumschiffen auszuschalten. Und der Kniff bei der ganzen Sache ist, das Ganze läuft in Echtzeit ab. Das heißt, Ich baue ein Gebäude, das dauert einen Tag, das dauert zwei oder drei Tage oder ich schicke meine Flotte los. Und ähm, je nachdem, das Universum ist groß, je nachdem, wie die Distanz ausfällt, ähm, dauert es dann auch mehrere Tage oder Wochen, bis dann die Flotten ankommen. Und ähm, dadurch ergibt sich halt ein ganz interessantes Spielprinzip, dass man sich überlegt, wann ist der andere gerade schlafen? dann überfalle ich dann eben seine Flotte und time das so. Oder ich stehe nachts auf, stell mir den Wecker, schicke dann die Flotten nochmal los. Ähm, es, also da gibt es wirklich Freaks, die Tag und Nacht spielen und ähm, das wirklich auch ganz genau time. Und äh, ja, so das ist eigentlich schon die, die ähm, fortgeschrittene Version. Die erste Version war wirklich nur schwarz-weiß, ohne Bilder. Ähm, als ich angefangen habe, gab es schwarz-weiße Bilder. Das war äh, dann schon Wahnsinn. Und da durfte ich dann auch schon die erste Innovation miterleben, Bilder in Farbe. Das war tatsächlich eine große Sache. Das Spiel hat damals angefangen, Umsätze zu machen und dann war natürlich auch Geld für sowas da. Und ähm, wie man hier sieht, steht OGame am Anfang von einer wahnsinnigen Marktentwicklung. Ähm, blau sind die Browserspiele die sich ebenfalls weiterentwickelt haben. Aber da sind eben noch äh, wahnsinnig viele andere Sachen dazugekommen. Und ähm, das repräsentiert jetzt nicht den den Markt äh, in echten Zahlen oder äh, die Umsätze von Gameforge. Das ist tatsächlich meine persönliche Sicht auf die Dinge, wie sich der Markt entwickelt hat. Und ähm, wenn man sich anschaut, was wir damals machen mussten, damit OGame erfolgreich ist, es gab ein Forum, Da konnten sich die Spieler austauschen. Nicht mal das am Anfang, das kam sogar erst später dazu. Da werden Fragen beantwortet, da wird geholfen, da gibt es News zum Spiel. Es gab Stammtische, wo man sich tatsächlich mit den Spielern direkt getroffen hat. Und ähm, später kam dann auch online werbung dazu. Einfach Banner, die man irgendwo im Internet geschaltet hat und dann gehofft hat, dass sich jemand anmeldet. Und ähm, dank des Free-to-Play-Prinzips ist die Hürde natürlich sehr gering, das einfach mal auszuprobieren. Ich muss ja kein Geld ausgeben und bin dann vielleicht enttäuscht. Und das hat einen echt durchschlagenden Erfolg gehabt. 2006, das war dann auch schon, als ich in der Firma war, ist Metin 2 lizenziert worden. Metin 1 gab es auch, aber nicht bei uns. Und Metin 2 hat noch was viel Erstaunlicheres geschafft. Ähm, Metin 2 sah damals so aus, also auch nicht wirklich besonders, wenn man sich das jetzt so anschaut. Und ähm, wir haben das Spiel damals auf den Markt gebracht und äh, hatten das Free-to-Play-Prinzip noch nicht so verinnerlicht. Äh, Das hat Geld gekostet, das zu spielen und äh, es war nicht besonders erfolgreich. Ähm, Zu der Zeit gab es schon die große Konkurrenz aus den USA, World of Warcraft, und ähm, dagegen konnte das Spiel natürlich nicht mithalten, vor allem, wenn der Preis dann ähnlich war. Und ähm, nach langem Zögern, ob man das jetzt einstellen soll oder was man dann macht, ähm, wurde sich entschieden, das eben auch auf das Prinzip der Browserspiele umzustellen, ähm, was in Korea, das Spiel ist aus Korea, ähm, auch schon so gemacht wurde. Also es gibt diese Free-to-Play-Gründungslegende, dass äh, in der Wirtschaftskrise in Korea Die Männer natürlich immer noch aus dem Haus gegangen sind, um das Gesicht nicht zu verlieren vor der Familie. Dann sind sie in Internetcafés gegangen, PC-Banks und ähm, haben den ganzen Tag Free-to-Play-Spiele gespielt, weil sie sich ja keine anderen Spiele leisten konnten. Und ähm, von da aus ist natürlich dieser äh, große Erfolg entstanden. Ähm, Für Gameforge war das natürlich auch wahnsinnig interessant, weil wir zeitweise mehr Spieler als World of Warcraft hatten. Und World of Warcraft hatte ähm, 10 Millionen Subscriber monatlich äh, zu den Hochzeiten. Eine weitere Sache ist damit passiert. Ähm, plötzlich hat man ja was zu zeigen. Tabellenkalkulationen im Fernsehen zu zeigen und zu sagen, Moment, ich klicke mal, äh, mal gucken, was in sieben Stunden passiert, das ist natürlich nicht so spannend. Ähm, hier sieht man, wie meine liebe Kollegin Eva bei Giga TV Methen 2 vorstellt. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Viele der Screenshots, die ich habe, sind ein bisschen verschwommen. Und das liegt tatsächlich daran, dass es zum einen natürlich die Auflösungen damals noch nicht so groß waren und dass es auch sehr, sehr schwer ist, einfach aus der Zeit Materialien zu finden. Das Internet vergisst da so schnell und viele Dinge, die man dann findet, sind gar nicht mehr so wirklich gut. Darstellbar. Das nächste Spiel, das ich in, im Zuge dieser Free-to-Play-Entwicklung vorstellen möchte, ist Farmwheel von Zynga. Das ist eine äh, Firma aus den USA. Und ähm, die haben was geschafft, was ähm, gigantisch ist. Die haben auf Facebook den kompletten Markt aufgeräumt. Man muss sich das so vorstellen, Free-to-Play war für uns ähm, eigentlich eine nische Das waren so ein paar komische Deutsche, die so Tabellenspiele gemacht haben. Die haben die auch weiterentwickelt. Aber wenn wir auf Konferenzen gegangen sind, wo es dann in Anführungszeichen richtige Spielefirmen gab, dann wurde das belächelt. Also das wurde gar nicht wahrgenommen als richtige Spiele. Und ähm, das Spiel ähm, hat das tatsächlich geändert. ähm, Das Spielprinzip sieht so aus, dass man eine Farm hat, Die Mechaniken dahinter sind ganz ähnlich. Also ich habe hier Felder, dann muss ich Samen aussehen, dann dauert es drei Tage und dann kann ich die abernten. Das Besondere hier dran ist, dass das Kompetitive weggenommen ist. Also ich mache nicht die anderen Farmen kaputt, sondern ich kann die dann auch besuchen. Und ähm, es hat zum ersten Mal auch eine große weibliche Zielgruppe angesprochen. Und ähm, Facebook hat zu der Zeit neue Umsatzquellen gesucht. Und diese Spiele waren natürlich sehr interessant und die wurden von Facebook auch äh, groß promoted also es gab tatsächlich eine phase äh, wenn man da sich eingeloggt hat bei facebook dann hat man 50 60 spiele nachrichten gesehen mittlerweile ist es nicht mehr so ähm, damals war das äh, wahnsinn und äh, durch einen deal eben von Singa mit facebook ähm, sind die wahnsinnig groß geworden und haben im nächsten schritt angefangen spieleentwickler zu kaufen in den usa die ähm, seriöse, hochqualitative, normale Spiele in Anführungszeichen machen. Und ähm, da sind Leute dabei, die ähm, Branchengrößen waren Und das hat dann wirklich die Aufmerksamkeit äh, der Spielebranche erregt. Und ähm, jeder hat natürlich versucht, diesen Erfolg von Farmville zu kopieren auf Facebook. Und wahnsinnig viele Firmen sind dran gescheitert. Aber wie man ähm, auch gesehen hat, äh, hier in der Grafik, Dieser Trend auf Facebook, die gelben Balken, ist auch sehr, sehr schnell wieder zurückgegangen. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr interessant, weil ähm, O-Game ist heute noch erfolgreich. Das hat heute immer noch äh, wahnsinnig viele Spieler. Und Farmville hatte in der Spitze 30, 40, 50 Millionen. Und äh, davon ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Nicht mehr viel auf jeden Fall. Und äh, da sieht man einfach, dass die Spieltiefe dann gefehlt hat. Das nächste Spiel nennt sich Clash of Clans und zeigt den nächsten Trend an, mobile Spiele. Mittlerweile ist die Smartphone-Verbreitung äh, ja fast flächendeckend. Das heißt, jeder hat ein Endgerät, auf dem er spielen kann. Und ähm, was Clash of Clans wahnsinnig gut gemacht hat, äh, sie haben im Prinzip das gleiche Spielprinzip, das schon bei OGame da ist, äh, mit den Änderungen, die bei Farmville gemacht wurden, dass es einen sehr leichten Einstieg hat, dass es jeder verstehen kann, dass es grafisch schön aufbereitet ist, das ist eine Comic-Grafik, damit können viele was anfangen, Ähm, aufgewertet. Zusätzlich ist aber der kompetitive Aspekt noch mit drin. Und ähm, die haben wirklich äh, den mobilen Markt aufgeräumt. Mit dem Erfolg dieses Spiels ähm, ist äh, mittlerweile so, dass äh, Free-to-play-Titel oder Free-to-play-Apps äh, in den App-Stores von Google und von Apple einen höheren Umsatz machen als Dinge, die man direkt bezahlen muss. Und ähm, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, als ich 2006 dann bei Gameforge angefangen habe, dass, dass dieses Modell ebenso tragfähig ist. Das hat dann auch dazu geführt, dass Supercell für 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft wurde. Die größte Spieleübernahme aller Zeiten bis jetzt. Übrigens von einer Firma, die in Japan einen ähnlich großen Free-to-Play-Titel auf Mobile macht. Jetzt kann man sehen, es gibt noch einen weiteren Trend, MOBA und Co. Viele der Spieleentwickler in den USA, die wirklich jahrelange Erfahrung hatten mit Spieleprojekten, mit großen Projekten, mit 3D-Grafik, mit Effekten, mit wirklich tollen Spielen, die sind aufmerksam geworden auf diese Modelle und haben dann angefangen, aufwendigere Spiele zu machen. Und eins möchte ich da rausgreifen, weil das wirklich auch ein Wahnsinnsphänomen ist, League of Legends, die haben sich von Anfang an einen Markt vorgeknüpft, und ihr Spiel drauf optimiert. Und zwar ist es der E-Sports-Markt. League of Legends funktioniert so, dass man ein symmetrisches Spielfeld hat. Man kann das hier in der Ecke erkennen. Es gibt fünf Spieler in jedem Team und Ziel ist es, die gegnerische Basis einzunehmen. Und bei symmetrischem Spielfeld und einer fest angelegten Anzahl an Spielern kann man ja schon zum Beispiel auch an andere Sportarten denken, wie jetzt Fußball zum Beispiel, Und ähm, die sind eben in diesem E-Sport-Bereich, wo Leute sich äh, in Clans organisieren, Turniere spielen, Weltmeisterschaften spielen, äh, sind die wahnsinnig aktiv geworden und sind damit auch auf äh, über 30 Millionen aktive Spieler jeden Monat gekommen. Also auch ein ein Riesending. Und ähm, das ist ein Bild von der Weltmeisterschaft, äh, die ausgetragen wird. Das ist jetzt noch relativ klein, da gab es mittlerweile auch schon größere und ähm, das sind riesige Veranstaltungen. äh, Im Wembley-Stadion wurde das auch schon ausgetragen, da kommen Hunderttausende und äh, noch viele, viele mehr schauen von zu Hause zu. Und ähm, dieser Erfolg ist eben auch möglich geworden, äh, dadurch, dass das Spiel Free-to-Play ist ähm, und auch sehr viele... ähm, Jüngere Spieler einfach, die sich das nicht leisten könnten, Geld auszugeben, das dann eben auch spielen. Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu Orks Die Unchained, dem Spiel, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Ähm, Beat hat recht, also das ist ähm, kein Kunstprojekt und das, da geht es nicht um das Schöne in der Welt. Das ist äh, Unterhaltung und äh, wir versuchen einfach, die Spieler so gut wie möglich zu unterhalten und ähm, Oxmas Die. Zielt eigentlich hier auf zwei Bereiche. Das sind einmal hier die Free-to-Play MMOs und Shooter. Daraus sind Elemente drin. Dann hier von den MOBA-Spielen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und dann sieht man auch schon hier, hier entsteht der nächste Trend. Es gibt nämlich die großen Konsolenhersteller, Sony, Nintendo, Microsoft, die sich bisher Free-to-Play verschlossen haben, weil sie eine Hochpreisstrategie gefahren haben. Man zahlt 50, 60 Euro für ein Spiel auf der Plattform. Die Plattformen sind geschlossen. Man muss durch einen rigiden Prozess durch, um die Spiele da überhaupt veröffentlichen zu können. Und denen ist natürlich das hier alles auch nicht entgangen und die möchten einen Teil des Kuchens abhaben. Und wir versuchen da als eines der ersten Spiele auch mit dabei zu sein auf der Playstation. Um einen kleinen Eindruck zu geben, über was ich eigentlich spreche, werde ich jetzt kurz den Trailer zu Style abspielen. Nicht
2: erschrecken. Yeah! Wenn du so lange im ort metzel geschäft bist wie ich, lernst du ein paar wichtige Lektionen. Schergen? Nenn sie, wie du willst. Aber nur ein toter Scherge ist ein guter Scherge. Du lernst auch, dass zwei Fallen besser sind als eine. Immer. Wie diese da, die meine gute Freundin Sorceress aufgestellt hat. Das Schräge ist nur, einige Typen, gegen die wir in letzter Zeit gekämpft haben, sind uns ziemlich ähnlich. Sie haben coole Kräfte und so Zeug. Das zeigt, dass man nie der Einzige ist. Andere Leute sind auch etwas Besonderes. Natürlich, nicht so besonders wie ich. Aber die wichtigste Sache, aller wichtigsten Sachen ist, der Rift ist in Sicherheit. Dank mir. Warmage. Oh, und diese Kollegen waren auch dabei. Die haben geholfen. Sehr hilfreich.
1: Ja, wie man sehen kann, es geht um Humor, es geht um Action. Ähm, es geht so ein bisschen um eine leichte Zugänglichkeit auch zu dem Thema, also das ist keine bierernste Sache und ähm, das Ganze wäre nicht möglich ohne den Entwickler in den USA. Also Gameforge ist in dem Fall nur nur in Anführungszeichen Publisher für Europa. Robot Entertainment sitzt in Texas, hat ungefähr 70 Mitarbeiter und äh, einige von diesen äh, haben an Titeln wie Age of Empires äh, gearbeitet, Age of Mythology die äh, Halo Wars. Wenn man Spieler ist, dann kennt man die Titel und ähm, ist eigentlich umso erstaunter, dass dann so eine Firma irgendwann auch einen Free-to-Play-Titel macht. Oxmas Die ist äh, der dritte Teil, äh, wie Beat auch schon gesagt hat. Äh, Oxmas Die 1, 2011, war ein singleplayer spiel das konnte man nur alleine spielen. Oxmas Die 2 konnte man dann zu zweit spielen. Und äh, jetzt der neue Teil wird ähnlich wie League of Legends, das ich gerade vorgestellt habe, fünf gegen fünf ähm, Spieler-Matches anbieten. Und dabei geht es dann darum, mit verschiedenen Helden, die man hier sehen kann in der Mitte, Fallen zu bauen und eben die Orks daran zu hindern, die eigene Basis einzunehmen. Das Ganze findet äh, auf einer symmetrischen Karte statt. Hier sieht man dann verschiedene Wege. Die Wege, die man verteidigen muss, lassen sich mit diesen Fallen zu bauen. Und auf der anderen Seite versucht man eben, seine eigenen Orks und seine eigenen Schergen in die gegnerische Basis zu geleiten. Das sieht dann so aus, wenn man gerade versucht, durchzubrechen in die gegnerische Basis. Und ungefähr so würde das aussehen, wenn man dann äh, versucht, zu verteidigen. Ich finde, wenn man jetzt vergleicht, was Orks Must Die mit Ogame, was Orks Must die und Ogame gemeinsam haben, dann ist es nicht mehr viel, bis auf das Businessmodell, eben Free to Play. Und die Art und Weise, wie wir mit den Spielern umgehen, also wie wir um ein Spiel, eine Community formen. Damals bei OGame hat das Forum ausgereicht für sowas. Ähm, für Oxmas Die ähm, gibt es wesentlich mehr Kommunikationskanäle, ähm, die ich auch so ein bisschen noch erläutern werde. Ähm, letztendlich dreht sich aber alles immer darum, dass wir unsere Spieler jeden Tag von neuem davon überzeugen müssen, zurückzukommen. Ähm, viele haben kein Geld ausgegeben, viele haben vielleicht ein bisschen Geld ausgegeben und es gibt eigentlich... Ähm, ja, also kein Grund zurückzukommen, außer es macht Spaß oder die Freunde spielen das oder man fühlt sich wohl in der Community und ähm, für dieses ja, Wohlfühlfeeling müssen wir natürlich auch sorgen und äh, gleichzeitig müssen wir das Spiel auch äh, bekannt machen. Damals bei OGame war das noch so, es gab eigentlich keine großen Alternativen äh, und allein das Spiel quasi online zu stellen hat schon ausgereicht, äh, dass sich das verbreitet hat. Heute muss man wesentlich mehr machen. Und äh, Teile davon ähm, haben wir übernommen aus der traditionellen Spieleindustrie. Das heißt, wir versuchen mit Printmedien in Kontakt zu kommen. Hier ist zum Beispiel ein Auszug aus dem türkischen Level-Magazin. Man ist äh, frühzeitig schon ähm, in verschiedenen Sprachen unterwegs, ähm, versucht dann die verschiedenen Märkte einfach mit Informationen zu versorgen. Es gibt auch äh, die online medien die äh, mit Informationen versorgt werden. Zum Teil macht man Pressetouren, fährt dann zu den, ähm, zu den verschiedenen Medien hin, stellt das Spiel vor, ähm, hofft, dass es ihnen gefällt und dass sie das Ganze covern. Oder es gibt Presseevents, die wir bei uns veranstalten und dann Presse einladen. Oder äh, wir fliegen selbst äh, Redakteure von größeren Medien in die USA zum Entwickler, dass sie sich das Spiel da direkt anschauen können. Dann gibt es noch ähm, eine weitere Sache, die. Auch ein ganz interessanter Trend ist momentan, es gibt eine neue Plattform, die sich Kickstarter nennt. Auf dieser Plattform können ähm, Projekte finanziert werden von Einzelpersonen, die dann das Endprodukt haben möchten. Und ähm, dieses Prinzip nennt sich äh, Founding-Prinzip oder Gründerprinzip. Ähm, man bekommt schon sehr früh Informationen über ein zukünftiges Produkt. Man kann das durch Feedback mitgestalten und man ist dann einer der Ersten, der es erhält. Und dieses Prinzip haben wir auch äh, auf Orksma Style übertragen. Eigentlich in der Phase, in der die Öffentlichkeit noch ausgeschlossen ist, gab es die Möglichkeit, Founder-Pakete zu kaufen mit Zugang zum Spiel, mit äh, Helden, mit äh, Kostümen für die Helden, mit Ingame-Währungen, mit der man sich dann später auch noch andere Sachen leisten kann ähm, und mit Zugang zu einem äh, bestimmten Forum, wo man dann direkt interagieren konnte mit den Entwicklern, Fragen stellen, Feedback geben, die haben dann darauf geantwortet. Also eine sehr, man versucht eigentlich sehr, sehr früh mit der Community in Kontakt zu treten ähm, und so ein Gemeinschaftsgefühl einfach äh, zu erzeugen. Und das hilft auch bei der Spieleentwicklung, weil ähm, man braucht das Feedback, man muss wissen, kommt das an, funktioniert das, ähm, finden das die Leute gut. Also das ist äh, wirklich eine tolle Situation, vor allem, weil es halt äh, Menschen, die enthusiastisch sind äh, über Spiele die Möglichkeit gibt, eben näher am Entwicklungsprozess dran zu sein. Unsere Webseite ist so der zentrale Punkt, bei dem alle Kommunikationswege zusammenlaufen. Da gibt es dann News, Informationen zum Spiel, die Verlinkungen auf die ganzen Kampagnen. Momentan haben wir eine Kampagne laufen, ein endloser Sommer. Hier sieht man zwei Orks, die auch ein Selfie machen. Und äh, so ein bisschen zeigen, wie man halt mit dem Humor dann spielen kann, äh, der bei dieser Spielemarke mit dabei ist. Ich habe auch, ähm, hab auch einen Selfie-Org dabei. Und ich habe mir gedacht, hier ist der Org. Ähm, ich werde noch ein Bild machen vom Org mit Publikum, ähm, damit wir das dann verwenden können und äh, unseren Spielern zeigen, wo die Orks so rumkommen. Vielen Dank. Wird wahrscheinlich in einigen Wochen dann äh, online zu sehen sein. Was sich auch sehr stark geändert hat, ist, dass äh, Video ein Medium ist, mit dem wir äh, viel machen müssen. Ähm, Es gibt Trailer, wie den, den ich gerade gezeigt habe. Es gibt äh, Videos, die das Spiel erklären, äh, die wir Tutorials nennen. Ähm, Dafür gibt es dann einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist natürlich aufwendig zu produzieren, da steckt viel dahinter und das Videomaterial ist nicht nur aufgenommen und bearbeitet, sondern da wird mittlerweile auch viel live gemacht. Es gibt Teamspeak und Twitch, das sind zwei Plattformen, die wir nutzen, regelmäßig spielen wir gemeinsam mit der Community, über Teamspeak können die sich mit uns verbinden und direkt Fragen zum Spiel stellen oder man kann sich dann absprechen beim Spielen. Und das Ganze wird dann live über Twitch übertragen. Das heißt, man kann dann zuschauen, sieht zum Beispiel unsere Community-Managerin, was sie gerade macht. Sie beantwortet Fragen. Oder zum Teil sind wir auch zu Gast gewesen bei Streaming Medien, die dann live von der Gamescom berichtet haben, wo wir dann das Spiel vorgestellt haben. Und der Entwickler-Robot macht auch äh, regelmäßig einen Insider-Access, wo sie direkt aus dem Spieleentwicklungsprozess berichten. Da malen dann die äh, Künstler ihre Orks und die Community kann zugucken und Fragen stellen. Also man ist wirklich wahnsinnig nah dran. Und das ist eigentlich auch das, was ich äh, sagen würde, was Free-to-Play-Spiele so stark unterscheidet von Spielen bisher, dass man eben Fans hat und eine Community hat und äh, da sehr nah eben beieinander ist. Soziale Medien sind auch ein Thema. Da finden dann wird, wird natürlich Information weitergegeben, aber es finden auch Mitmachspiele statt und Leute können dann was gewinnen und freuen sich dann drüber, wie hier der nette Herr über einen Schal. Hier sieht man ein Beispiel von unserem Twitter-Kanal. Da postet ein Spieler, dass er hier Tipps und Tricks sammelt fürs Spiel und äh, fragt um Hilfe. Also wir versuchen das natürlich dann auch aktiv zu fördern, wenn sich Leute engagieren wollen. Und ähm, ja, als ich als Game Designer angefangen habe, war das schon sehr breit gefächert, weil wir haben diese Tabellen erstellen müssen, wir mussten die Bilder dafür machen, wir mussten uns äh, überlegen, wie die Spielfunktionen funktionieren. Das war schon wirklich viel, aber das, was jetzt hier stattfindet, ist eine ist der Wahnsinn. Also die Teams damals waren sehr sehr klein. Mittlerweile sind die Teams äh, relativ groß. Also in meinem Team gibt es eine Community Managerin, die dann Community Manager anleitet, die die ganzen verschiedenen Sprachen betreuen. Wir haben eine Online Redakteurin, die für die Inhalte sorgt. Wir haben ähm, Game Designer, die Konzepte machen für die Webseite und die ähm, den Shop betreuen und die Aktionen einstellen. Wir haben einen Marketingmanager, wir haben einen Pressemanager. Es ist ähm, auf jeden Fall kein Vergleich zu damals und ähm, für mich auch sehr, sehr spannend. Dann äh, ja, machen wir auch Events im echten Leben. Ähm, Hier rechts oben sieht man, dass wir Spieler eingeladen haben. Gameforge sitzt in Karlsruhe. Die kamen aus aller Welt, aus Spanien, aus England, aus Tschechien, aus anderen Ländern. Wir haben sie dann in die Firma eingeladen, haben mit ihnen das Spiel gespielt, haben uns Feedback geholt, haben ihnen so ein bisschen einen Ausblick gegeben, was denn noch so kommt und haben ihnen so Pakete geschenkt mit T-Shirts und allen möglichen. Waren auch super glücklich und für uns war es auch tolles Feedback. Und natürlich sind wir auch auf der Gamescom vertreten und versuchen da Fans zu gewinnen. Und ähm, das ist immer noch nicht genug. Äh, wir haben auch noch äh, den Bereich E-Sports, den habe ich ja gerade schon mal angesprochen bei League of Legends. Da ist es so, dass ähm, sowas eigentlich nicht aufgedrückt werden kann, diese. Turniere, die stattfinden, die werden in der Regel am Anfang von der Community organisiert. Da muss ein Interesse da sein, dann fragen die mal nach und dann finden die ersten Turniere statt und dann kann das wachsen. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, waren wir da in Köln bei der ESL. ESL ist der größte Anbieter für E-Sport in Europa und ähm, haben dann ein Showmatch gespielt. Das Showmatch wurde live übertragen, davor gab es dann Interviews Oder auch auf E-Sports-Veranstaltungen haben wir das Spiel dann schon vorgestellt. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen unsere Vision oder unsere Wunschvorstellung, dass wir dann irgendwann eben auch dahin kommen. Ähm, Wobei wir jetzt natürlich ganz am Anfang stehen. Hier sind noch so ein paar Zahlen. Also... Auf dem Turnier, das äh, waren die Intel Extreme Masters in Katowice in Polen, da waren wir auch mit dem Stand vertreten, äh, jetzt nicht in der Arena, Ähm, wurden 4,6 Millionen Dollar Preisgeld ausgespielt. Es gab 104.000 Zuschauer ähm, und 1,6 Millionen Menschen haben sich das live im Internet angeschaut. Also gigantische Dimensionen. Und da kann man jetzt wirklich äh, nicht mehr von der Nische sprechen, sondern äh, einem fast schon dominierenden Geschäftsmodell in der Spielebranche. Und ähm, ja, ich wollte jetzt ganz gern nochmal O-Game zeigen, wie es heute aussieht, äh, einfach um zu zeigen, dass sich die Spiele auch weiterentwickeln und dass da weiter dran gearbeitet wird. Und ähm, ich finde, das auch, ist auch eine wahnsinnig tolle Leistung. Also die haben ja angefangen als Webseiten, die einfach nur Text, Zahlen und einen weißen Hintergrund hatten. Und dass all das entstehen konnte, ist eigentlich äh, der Fantasie geschuldet der Menschen, die das gespielt haben und die sich das vorstellen konnten, dass es ein Universum ist und dass man da wirklich mit Raumschiffen unterwegs ist. Und ähm, dann zu sehen, dass es dann tatsächlich irgendwann visuelle Wirklichkeit wird, ist für mich auch wahnsinnig toll gewesen. Ähm, Vor allem, wenn man sich das gar nicht vorgestellt hat. Deswegen würde ich jetzt auch noch äh, gerne, wenn Zeit ist, den game trailer zeigen, einfach um das so ein bisschen abzurunden. Ähm. dann ähm, kann ich jetzt eigentlich nur noch auflösen, wie ich in den nordkoreanischen Invasionstunnel gekommen bin. Ähm, Eigentlich ähm, hätte ich das schon etwas früher gemacht. Äh, Wir sind von unserem koreanischen Geschäftspartner eingeladen worden, äh, Korea zu besichtigen. Ähm, Das war natürlich auch für die ein wahnsinniger Erfolg, dass das Spiel so groß geworden ist. Damit hatte keiner gerechnet. Und ähm, das hat mir dann auch ermöglicht, das Land kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, die wahnsinnig gastfreundlich waren. Und ähm, das ist äh, bis heute eine der ähm, prägendsten Erlebnisse, das dann auch gesehen zu haben, das geteilte Land und so ein bisschen äh, zu fühlen, wie sich das auch in Deutschland angefühlt haben könnte. Ähm, genau. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Geht das mit? Ja, danke. Okay. Ähm, Du hast äh, ganz am Anfang hast du ähm, von Teamlern gesprochen. Ja. Äh, Eure Firma hat 54 Mitarbeiter und dann habt ihr 11.000 Leute, die quasi als Teamler eingesetzt werden oder sich selber äh, anbieten. Äh, Also wir haben jetzt gesehen, wie nahe ihr eigentlich an der Community dran arbeitet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt da, oder? Also kannst du da ein bisschen erläutern, was ja. diese Themen sind, wie sie zu ihrer
1: ja äh, also in Mitarbeit der Regel kommen? genau in der Regel sind das äh, Spieler, die die Spiele schon länger spielen und ähm, auch gerne ein bisschen näher dran sein wollen, die früher Informationen bekommen wollen, die ähm, Zugang zu Testservern dann auch haben und ähm, die helfen einfach so ein bisschen dann im Spiel ähm, bekommen Sonderrechte, die wir ihnen über Tools dann zuweisen und die können dann Ähm, einfach anderen helfen oder ein bisschen für Ordnung sorgen und da wird dann auch einmal im Jahr ein Teamler-Treffen organisiert in Heidelberg, da kommen die aus aller Welt, aus Brasilien und ähm, feiern dann ein schönes Wochenende einfach durch und wir stellen dann auch die neuen Spieleproduktionen vor und haben ein bisschen Spaß zusammen.
3: Also ist das so ein bisschen wie ähm, ein Priester, der näher bei seinen Göttern ist? Also weil es geht ja so ein bisschen darum, was verkauft er selber dann? Er ist ein bisschen mehr wert, weil er auch am Spiel mitgestaltet. Ist das die Hauptmotivation? Oder darum habe ich Priester gesagt, oder? Weil der ist ja auch näher an der Quelle oder hat zumindest das Gefühl. Im katholischen Glauben, sorry. (lacht) Im Reformierten ist das ja nicht so ganz so. Also.
1: Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Vielen ähm, bringt es einfach Freude, mit anderen Spielern zu interagieren und dann auch vielleicht eine Stellung zu haben, die sie dann in diese Position bringt, mit vielen Leuten in Kontakt zu treten, Ähm, nah dran sein. Vielleicht auch ein bisschen, ja, also man hat ja auch Sonderrechte dann. Das fühlt sich sicher auch gut an für den einen oder anderen. Aber für Gameforge war es auch immer interessant, dann äh, eben die Leute... Ähm, kennenzulernen, die besonders gut sich im Spiel auskennen und äh, einige davon haben auch bei uns angefangen zu arbeiten. Also in ganz vielen verschiedenen Positionen äh, haben wir Leute, die davor Teamler waren.
0: Aber, aber diese Leute arbeiten nicht am Content mit, oder? Da gibt es nicht irgendwelchen äh, welche zusätzlichen Content, die, den sie erarbeiten?
1: Nein, die geben ja. Feedback, ähm, aber erarbeiten keinen Content.
3: Vielleicht als noch Info bei den ersten MMOs, die es gab, die man über Text gespielt hat. Oder war es so, dass die Leute, die am Schluss sich durch alle Quests durchgearbeitet haben und dann auch wissert wurden zum Beispiel, die waren dann in der Lage, wieder selbst Levels zu machen. So ein Modell gibt es ja nicht, glaube ich, oder? Um, bei euch zumindest. Bei uns gibt es ja. das Modell nicht. Also das hat ja auch damit zu tun, dass man auch nicht will, also dass es, dass man Spaß gestaltet haben will, glaube ich. Und nicht einfach freigeben möchte, was man nicht mehr kontrollieren kann. Ja,
1: also äh, jetzt in dem Fall von Oxmas Must die kann man sehen, dass es das eine Marke ist, die schon länger besteht und die auch sehr genau definiert ist, was die Charaktere angeht, was den Humor angeht. Und ähm, da ist das Entwicklungsstudio auch stark darauf bedacht, eben die Marke so zu erhalten und ähm, da passt es einfach nicht zum Konzept, aber... Um, es wäre durchaus denkbar, dass man ein Free-to-Play-Spiel konzipiert, wahrscheinlich dann eher eine neue Marke aufbaut, die auch mit äh, user-generiertem Content dann funktionieren würde.
0: Aber äh, es muss ja dann äh, äh, über längere Zeit hinweg äh, wieder neuer Content produziert werden. Gerade bei diesen Spielen. Also bei O-Games hast du es dann äh, an sich gezeigt. Das ist ja jetzt über zehn Jahre am Laufen und hat sich stark verändert. Wenn man so etwas ähm, am Laufen halten will, da muss man ja äh, quasi immer wieder neuen Content geben, äh, sodass die Leute, die Spieler zufrieden sind, oder?
1: Genau, also die Spiele werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, Orcs Must Die ist jetzt ähm, schon seit einiger Zeit in der Entwicklung und noch in der Closed Beta. Also äh, alle Dinge, die wir jetzt machen, die machen wir, ohne dass das Spiel überhaupt öffentlich zugänglich ist für die Spieler. Und. Ähm, Spiele, die ähm, bereits veröffentlicht wurden, ähm, haben auch ein spieleteam das dann auf dem Spiel arbeitet, das das Spiel kontinuierlich verbessert, dass sich das Community-Feedback anhört, die konzeptuell arbeiten, Game-Designer drin haben. Und ähm, das ist durchaus auch eine Herausforderung, das über zehn Jahre dann so aufrechtzuerhalten. Und bei OGame game glücklicherweise ist das Grundspielprinzip, das sich eigentlich über die zehn Jahre gar nicht groß verändert hat, eben so interessant. Und bietet so viele Möglichkeiten, immer neue Dinge zu erleben. Also die Spieler bilden Allianzen, die verabreden sich, die ähm, schicken Spione in die Foren von den anderen Allianzen, damit die lesen, wann die ihre Angriffe planen und äh, passen dann wieder ihre Angriffe drauf an. Ähm, wir haben Leute, die haben sich in o kennengelernt und haben geheiratet. Da gab es schon einige Hochzeiten, äh, bei Metin 2 auch. Ähm, das ist einfach die Community, glaube ich, die das Ganze trägt über eine so lange Zeit. Und ähm, das ist sicher auch der ein oder andere dabei, der das Spielprinzip jetzt vielleicht nicht mehr so neu findet, aber wenn halt die Freunde da sind, dann macht es trotzdem Spaß. Und man kann immer wieder was erleben.
0: Wie groß ist denn so ein Team, das eben an einem solchen Spiel weiterarbeitet, über, über Jahre hinweg?
1: Das kommt eigentlich ganz aufs äh, Spiel drauf an. Also, wir haben auch größere und kleinere Spiele ähm, und das sind. Ich würde jetzt mal sagen, 10 bis oder 5 bis 15, je nach Spieleteam.
3: Also wenn du jetzt zurückschaust, oder mal ein bisschen zurück, dann ist ja äh, schon, hat sich eine Revolution abgezeichnet, oder was diese Spiele betrifft. Weil, das muss man ja auch sehen, die klassischen Spiele, von den meisten, die wir bis jetzt hier auch ein bisschen besprochen haben, waren ja so... Eine Spielzeit, da hat man zwei Stunden gespielt, man hat versucht, die Leute drei Stunden dran zu behalten. Und bei euch ist ja eigentlich, das hast du schon bei o gezeigt, diese Spielzeit so auseinandergerissen, oder? Das mhm. macht es ja auch aus, eben diese Echtzeiterfindung bei o Also ich finde schon auch, auch noch interessant, dass gerade bei Gameforge man sehen kann, wie auch die, die Arbeitszeit kolonialisiert wird vom Game, oder? Es ist nicht mehr so, ich gehe nach Hause und spiele dann, sondern ich muss mir eben überlegen, wo ist meine Flotte in vier Stunden? Was mache ich dann? Und das ist ja auch dann bei Farmville passiert. Was ist das Erste, was du gedacht hast, als du dir die Sachen von Farmville angeschaut hast?
1: Also Farmville hat eigentlich einen sehr schlechten Ruf in der Spielebranche, weil die eigentliche Spielemechanik dahinter ist so simpel, dass es im Prinzip nur Timer sind, die ablaufen und dann muss ich was abklicken und dann kann ich wieder neue Timer starten. Also da fehlt so ein bisschen der taktische Aspekt, der jetzt zum Beispiel bei OGame game dabei ja. ist. Und ich glaube, wir haben da schon auch ein bisschen die Nase drüber gerümpft. Ähm, und uns war nicht klar, dass das so ein gigantischer Erfolg wird. Ähm, jetzt zurückblickend bin ich jetzt aber auch nicht traurig, dass wir da nicht voll auf den Zug aufgesprungen sind, weil viele, viele Studios, die das für die Zukunft gehalten haben, die sind drei Jahre später pleite gewesen, weil der Markt an sich... Äh, Dicht gemacht wurde. Also, Facebook hat beschlossen, sie wollen die Spiele nicht weiter in dem Umfang promoten. Und ähm, heutzutage verdient Facebook ja auch mit Werbung Geld. Und wenn alles mit Spiele-Nachrichten zugepflastert ist, dann äh, steht natürlich die Werbung auch nicht so raus. Also, ich glaube, das war eine strategische Entscheidung. Und ähm, die Spiele an sich fesseln einfach nicht lang genug. Also, die haben einen Lebenszyklus, der ist nach einem Jahr schon durch und dann interessiert es keinen mehr. Und die haben dann auch, also sie haben nicht geschafft, die nächste Innovation zu bringen, die nächste Weiterentwicklung. Das musste dann erst eine Firma von außen auf einer anderen Plattform machen.
3: Ja. Wenn du es gibt ja in Deutschland noch eine zweite große Firma, die in dem Bereich arbeitet, Bigpoint, oder? Ja. Und äh, wenn du Gameforge platzieren würdest oder an dem an dem du arbeitest, also Bigpoint ist aus Hamburg, auch sehr schnell gewachsen, teilweise überproportional schnell, hat aber auch Probleme gehabt vor zwei, drei Jahren und so. Mhm. Was würdest du sagen, ist Ihre Strategie und eure? Was ist daran anders? Also
1: Gameforge hat eigentlich immer die Spiele in den Vordergrund gestellt und... Ähm die Marke Gameforge an sich gar nicht promotet. Also viele kennen O-Game, ähm, wissen dann aber gar nicht, dass, dass es von Gameforge ist. Ähm, das war bei Bigpoint anders. Die haben früh eigentlich ein Portal vorne herangestellt und dann haben, haben dann auch äh, viele Spiele von außen reingenommen. Also es sind ähm, der Free-to-Play-Markt. Eigentlich hätte ich diese Grafik komplett zupflastern können mit Spieletiteln. Da wäre kein Pixel mehr frei geblieben und das hätte sich wahrscheinlich hundertmal überschrieben, Das sind wirklich nur sehr erfolgreiche Einzelbeispiele, die ich rausgegriffen habe. Und ähm, Big Point hat da auch dann auf ihrem Portal eher so diesen ähm, Ansatz der Masse gefahren. Ähm, Die haben ihre Spiele auch auf sehr vielen Portalen eben beworben. Und äh, wir sind da eher so ein bisschen für uns geblieben. Und ändern das eigentlich erst jetzt so nach und nach.
3: Also das erste Mal, also ich kenne das, er hat ja im 2006 ist ein Praktikum gegangen, kam zurück, hat diese Sachen da vorgestellt, diese Tabellenkalkulation und alle Game Designer waren damals so total erschüttert. Die saßen so da, so, oh Gott, was hat denn der in seinem Praktikum gemacht? Und das in Karlsruhe, oder? Und äh, das Erstaunliche ist ja, dass wenn man aus Game Designer Sicht das Ganze anschaut, gerade O-Game und so, ist es eigentlich sehr interessant, weil man ja sehr viel als Game Designer unterwegs ist, oder? Die ganze Regelbildentwicklung ist ja viel, viel länger angelegt und auch viel krasser. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie war das? Also im ersten Moment eben gab es diese Einfeindung, weil man gesagt hat, das sind ja gar keine Game Designer, aber de facto macht ihr viel mehr mit Spielemechaniken über viel längere Zeit, oder?
1: Ja, das könnte man schon so sagen, wobei die Spielprinzipien ähm, doch relativ ähnlich sind. Also es gibt einen großen Markt von Browserspielen und die die grundlegenden Prinzipien ähm, sind dann doch alle relativ ähnlich.
3: Ja, das würde ich schon auch sagen. Aber im Vergleich zu zum Beispiel, wenn man ein klassisches Spiel nimmt, wie heißt es äh, Assassin's Creed, oder? Da muss jetzt alle Jahre was rauskommen, damit sie wieder rauskommen, oder? Ist auch ein ähnliches Spielprinzip, aber es wird im Prinzip nicht Längerfristig am selben gearbeitet. Oder? Es kommt dann wieder eine Innovation dazu. Und wenn man von außen O Games anschaut, oder, ist, glaube ich, schon so, dass zwar die Grundmechanik beibehalten wird, aber es wird trotzdem daran gearbeitet. Also diese fünf bis zehn Leute tun ja was, oder? Die sitzen ja nicht da, sondern die evolu- äh, machen eine kleine Evolution und eben nicht eine Revolution. Oder? Ja,
1: also ich denke schon, dass es auch für Game Designer extrem spannend ist, weil ähm die Spiele sehr komplex werden können. Das sind ähm, viele Mechanismen, die ineinander greifen. Ähm, Im Prinzip gibt es ein Wirtschaftssystem. Ähm, die Spieler können auch handeln mit verschiedenen Ressourcen. Und äh, jedes Mal, wenn man neue Ideen hat, neue Features dazu designt, müssen die natürlich zu diesem bestehenden Wirtschaftssystem passen und dürfen das nicht aus dem Gleichgewicht bringen und äh, dürfen nicht Spielergruppen Vorteile verschaffen äh, gegenüber anderen Spielergruppen. Und das ist schon... Ähm, denke ich, sehr delikat da einzugreifen und ähm, auch nicht immer möglich. Also irgendwann ist ein Grad an Komplexität erreicht, den man auch als Game Designer nicht mehr kalkulieren kann. Und ähm, da ist es so, dass wir dann mit Testservern arbeiten, die Updates dann erstmal mit einem kleineren Spielerkreis testen müssen, um überhaupt äh, verstehen zu können, ob es funktioniert oder nicht. Also wenn man heutzutage ein neues Browser-Spiel designen würde, würde man ein Konzept machen, würde relativ lang dran arbeiten, bis es irgendwann ähm, so weit ist, dass tatsächlich gespielt werden kann. Und dann würde man erst sehen, funktioniert das eigentlich oder hat man da völlig daneben gegriffen. Also darum sind auch
3: die eure Community eigentlich wichtig, oder? Das muss man vielleicht auch noch verstehen. Äh, Game Designer designen ja ein Spiel, oder? Das, da denkt man, das läuft so. Und dann lässt man es auf die Menschheit los und dann machen die ganz was anderes damit. Das heißt, also weil sie die Sachen anders verstehen und so weiter. Und darum sind ja auch die Tester teilweise wichtig bei euch, die Community, die zum Teil besser verstehen, wie es funktioniert, vermutlich als ihr selber. Oder? Also ich kann mich eben noch erinnern, als ich mit ihm mal gechattet habe, als er fertig war, so 2008 oder 2009, da hat er gesagt, so, wie geht's, habe ich geschrieben auf Skype und der hat so gesagt, ja, ein bisschen schlecht, ich schlafe nicht so gut die letzten Tage. Und dann habe ich so gefragt, ja, pff. und dann sagt er so, ja, ich muss noch ein paar Levels freischalten. Und dann sage ich so, ja, ist ja nicht so schlimm, denkt man so, stellt man ein paar Levels und dann sagt er so, ja, das ist nicht das Problem, aber ich habe elf Millionen Spieler. Oder? Und das ist ja genau der Punkt, oder? Hier geht es nicht mehr nur um ein paar hunderttausend, die spielen, sondern eben um elf Millionen. Also, man muss sich das mal vorstellen, oder? Das ist ein Siebtel von Deutschland, spielt ein Spiel, wo man mal schnell ein paar Levels hochstellt.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, war da ein bisschen Nervenkitzel auch dabei, das ein oder andere Mal. Also, für mich war das natürlich Wahnsinn. Ich komme aus der Uni, ähm, ich habe bei euch studiert. Ich habe verschiedene Sachen gelernt und ähm, dann hat diese Firma das Vertrauen in mich gesetzt und mich quasi äh, auf die Spieler losgelassen. und ähm, Etwas zu schaffen, was so viele Spieler dann spielen oder was so viele Menschen dann sehen, das ist ähm, ein einmaliges Gefühl auf jeden Fall.
3: Schleifst du heute besser? Ähm, ja, heute design ich ja nicht mehr selbst. Ja, aber trotzdem bist du doch auch noch der Ansprechpartner, wenn was schief geht, landet es dann doch bei dir, oder? Ja,
1: also ähm, als Product Director bin ich im Prinzip für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich in Europa. Also ich muss alle Fäden zusammenhalten, ähm, dass alle zusammen äh, in die gleiche Richtung arbeiten und dass es am Ende ein Erfolg wird und ähm, klar, wenn mal was nicht gut geht, die Budgets, die dahinter stehen, sind natürlich auch viel, viel größer als damals. Also Damals konnten zwei Leute so ein Browserspiel in ein paar Monaten machen. Ähm, war tatsächlich auch so in meinem Praktikum. Also da haben wir zu dritt äh, ein Browserspiel abgeschlossen innerhalb von drei Monaten. Und ähm, Orcs Must Die ist jetzt schon mehrere Jahre in der Entwicklung. Die Firma hat 70 Mitarbeiter, bei uns sitzen nochmal 30 dran. Ähm, das sind natürlich ganz andere Risiken und ganz andere Investitionen.
3: Also vielleicht nur um so ein Beispiel kann sein, was ihm dann doch schlechte Na- äh, Nächte bereiten wird, ist zum Beispiel, es kommt irgendein Gegenstand raus, der irgendwie nicht so ausbalanciert ist und der zum Beispiel das Gameplay verändert. Also das Gameplay verändert und auf einmal haben vielleicht gewisse Leute dann extrem einen großen Vorteil, oder? Das lässt dich auch ganz cool schlafen nachts. Also ich meine, du hast jetzt noch ja. ein anderes Problem, das dich nicht schlafen lässt, aber so allgemein.
1: Ich würde sagen, es ist äh, abhängig vom Spielprinzip. Also die MMOs, über die ich auch gesprochen habe, wo es eine große Spielwelt gibt mit den einzelnen Charakteren, die äh, sich weiterentwickeln, die Ressourcen ansammeln, die Rüstungen und Schwerter sammeln ähm, und auch eine äh, eigene Ökonomie bilden, ähm, die aus dem Ruder laufen kann. Da ist es natürlich extrem schlimm, wenn plötzlich... ähm, Währung erzeugt werden kann oder eine Waffe ähm, dazu führt, dass eine sehr viel stärker ist als alle anderen, weil es sehr, sehr viel schwerer ist, da die Zeit zurückzudrehen. Das ist ja das ist eine Welt, die sich permanent weiterentwickelt, in der tausend Leute an unterschiedlichen Stellen Dinge tun. Und ähm, wenn sowas so schief gehen würde, dann hat man eben nur die Wahl, den Spielfortschritt komplett, komplett wegzulöschen von allen. Äh, und das kann dann Echt je nachdem... Millionen Menschen. Je nachdem, wie schnell man dann diesen, diesen äh, Fehler eben entdeckt, können, können das sehr viele sein. Und denen macht es natürlich keinen Spaß, das alles nochmal machen zu müssen. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, dann dramatischer. Und das kann auch so weit kippen, dass es also gar nicht mehr funktioniert. Äh, das ist auch schon vorgekommen. Äh, jetzt nicht bei uns, aber äh, in anderen MMOs. Ähm, bei Oxmas Die ist der große Vorteil, man kann nicht handeln. Die Dinge, die man hat, die behält man nur für sich. Und wenn jetzt da ein Fehler passieren würde, dann können wir die einzelnen Leute ähm, über den Code ansteuern und könnten dann zum Beispiel
3: das einfach entfernen. Aber ich, also man muss nur einfach sehen, was, wenn man sich das äh, Super Mario, oder, also mhm. äh, Nintendo vorgestellt hast am Anfang, oder? das war ja alles abgetrennt in schöne einzelne Sachen, das wurde verpackt, verschickt, man hat das zu Hause gespielt, war alles äh, kein zusammenhängendes System, war auch viel kontrollierbarer, oder? Und da geht es ja schon um, um Systeme, die ineinander verzahnt sind und die miteinander sehr gut auskommen müssen in einem Scale, eben wenn man sich elf Millionen Leute denkt, das ist dann schon nicht mehr so, äh, ich spiele mal zu Hause am Computer, was? Also
1: Genau, also das, ähm, das sind schon ganz andere Dimensionen. Gameforge ist auch ein eigener Knotenpunkt im Internet, also ist äh, eine eigene Zone im Internet, um die Daten schnell genug ausliefern zu können. Um, also,
3: das hat jetzt hoffentlich die NSA nicht gehört. <lacht> <lacht> Sonst braucht ihr von jetzt an kein Backup mehr.
0: Also, ich möchte vielleicht noch auf den zweiten Teil des Free to Play zu sprechen kommen. Äh, der Teil, der nämlich dann nicht äh, mehr kostenlos ist. Also, mhm. wenn ich äh, mich entschließe, etwas zu bezahlen, äh, sei das jetzt für ein Item oder äh, eben für einen Spielfortschritt im Prinzip. Äh, und da, du hast ja vorhin äh, auch äh, gesagt, das ist, äh, ihr müsst ja sehen, äh, dass äh, Spieler nicht unbedingt große Vorteile erhalten. Genau da erhalten sie ja dann nachher äh, Vorteile. Ob groß oder klein, äh, das müsst ihr natürlich auch ausbalancieren. Aber äh, sobald ich äh, etwas kaufe, will ich etwas dafür, oder? Und in so einem Spiel, also das, das ist ja das Wichtige für euch. Wie macht ihr das? Dass das nicht wirklich unfair wird gegenüber den Spielern, die nichts äh, kaufen?
1: Das ist äh, gerade bei Oxmaster ein ganz großes Anliegen. Ähm, Wenn man im E-Sport-Bereich erfolgreich sein will, dann kann man sich eigentlich keine Unfairness erlauben. Ähm, Im Spitzensport ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch der Fall. Also Die einen haben mehr Geld und können sich bessere Spieler leisten. Aber in der Theorie haben beide Mannschaften elf Männer auf dem platz und keiner sollte eigentlich einen vorteil haben und ähm, so ist es eigentlich auch bei uns also ähm, ein großes beispiel dafür wären die helden mit denen man spielt jederzeit stehen allen spielern fünf helden frei zur verfügung das wechselt dann jede woche das sind dann immer andere und ähm, die können mit denen so viel spielen wie sie wollen Nur nach einer Woche sind die dann halt weg und dann müssen sie sich in andere Helden einarbeiten oder mit anderen Helden dann spielen. Und der Spieler, der Gefallen gefunden hat an einem der Helden, der kann sich den dann kaufen und mit dem weiterspielen. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, der jetzt so eins zu eins sich im Spiel ausdrückt. Wenn ich besser bin, dann kann ich das auch mit einem geliehenen Helden in Anführungszeichen schaffen. In gewisser Weise hat man einen
0: kleinen Vorteil, wenn man natürlich länger trainieren kann, dann mit dem Helden, wenn man ah, auch Aber das ist interessant. Ja. Ihr arbeitet mit Bindung, also äh, ihr versucht eine Bindung herzustellen zwischen dem Spieler und äh, seinem Charakter, äh, und dann nimmt ihr den Charakter weg. Das klingt jetzt sehr hart. Also und <lacht> ja. Ähm,
1: in gewisser Weise ist es schon so, dass ähm, Leute, natürlich, das erstmal ausprobieren können und dann müssten sie halt wieder warten, bis sie den spielen können. Das ist nicht so, dass er nie wieder auftaucht, mhm. ähm, aber genau, um halt einfach genau das äh, weitermachen zu können. Ähm.
0: Aber wenn ich äh, mit diesem Charakter spielen will, ja. äh, weil ich mir das jetzt gewohnt bin, weil mhm. das für mich passt, dann äh, muss ich ihn kaufen, fertig, oder? Genau, und ja. also
1: ich finde, das ist
0: eigentlich. Äh, so
1: wie es sein sollte, also man bietet was an und jemand findet Gefallen dran und entscheidet sich dann dafür, das zu kaufen. Das ist eigentlich ein wahnsinnig faires Modell, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, alle Helden kosten Geld, man kann die gar nicht spielen und nur wenn man was gezahlt hat, äh, kann man den Helden dann spielen und vielleicht gefällt gefällt der Held dann gar nicht oder das macht keinen Spaß und äh, dann hat man das Geld ausgegeben, bekommt es nicht mehr zurück. Also insofern ist eigentlich ähm, das, das fairste Modell, das man sich so vorstellen kann. Also, wenn man das jetzt überträgt, angenommen, VW würde jetzt Autos in Zukunft verschenken. <lacht> ähm, nur wenn man halt eine Klimaanlage dazu haben möchte, ähm, muss man dann halt ein bisschen Geld ausgeben. Ich, das funktioniert natürlich nicht, weil die hohe Produktionskosten haben für die Autos. Wir haben auch Kosten für die Spieler, die gratis spielen. Die Server müssen ja betrieben werden. Wir haben die Kosten für die Teams, die darauf arbeiten. Ähm, Aber dadurch, dass es halt immer ein paar gibt, die Geld ausgeben wollen, ähm, gleicht sich das dann an. Ähm, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, VW damit einen großen Erfolg haben würde und dann auch keiner sagen würde, das ist jetzt aber unfair, dass nicht alle eine Klimaanlage haben. Also (lacht) wieder
3: äh, das alte Konzept oder das andere Konzept, muss ich sagen, das gibt es ja immer noch und das wird auch weiterhin existieren, ist, man bezahlt einmal und kriegt dann alles. Bei VW wäre es ja so, in Stuttgart würde man zuerst einen Mercedes kriegen, zwei Wochen lang, dann einen VW, dann einen BMW und dann könnte man sich überlegen, welche Sachen man eigentlich haben möchte.
1: Genau, aber ich könnte quasi die Autos weiterfahren, habe halt jede Woche ein anderes so lange, bis ich dann irgendwann mich entscheide, kein Auto mehr zu fahren
3: oder <lacht> eins davon zu kaufen. Also ihr hattet, ich sage nur noch schnell, ein Beispiel, wie man auch Geld verdienen könnte. Das hat, war damals, also 2006 da was, kann ich mich an den Vortrag erinnern. Da gab es das Businessmodell bei euch, äh, man kauft eine bessere Bedienung. Also es ist alles dasselbe und es gibt eine bessere ja. Bedienung. Das gibt es heute nicht mehr, oder? Das gibt es in Orgame noch so, ja. ähm, das
1: äh, ja, nennt sich Commander. Es ist natürlich, wenn man mehrere Planeten hat, sehr viele Schiffe, viele Produktionsstätten, die man hoch und runter regeln muss, dann wird es irgendwann einfach viel, ähm, ja, viel Arbeit, das alles äh, zu überblicken. Und dann werden, äh, wird ein besserer Überblick, Überblicksansichten werden dann freigeschaltet, wenn man ein bisschen Geld hat.
3: Also das wäre etwas, was einfach äh, genre-spezifisch ist, was Sie jetzt zum Beispiel ihr nicht brauchen könnt genau. bei Must ähm, ja, Die
1: nee, das würde eigentlich keinen Sinn ergeben, weil durch eine bessere Steuerung oder durch einen, hätte ich dann so einen direkten Vorteil, weil ich ja wirklich live gegeneinander spiele, so ein Match geht 20 Minuten und wenn beim einen die Maus nicht richtig funktioniert und beim anderen, der hat äh, die Supermaus, dann ist es natürlich problematisch.
0: Hm. Ähm, ja, vielleicht jetzt noch äh, zu, zu dem, wer, wer äh, kauft jetzt äh, bei euch und wer kauft nicht? Also es muss sich auch offensichtlich lohnen am Ende, oder? Ja. Ähm, Und ähm, wir wissen ja aus gewissen Statistiken, dass äh, nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler wirklich dann äh, kauft. Und der Rest spielt äh, gratis. Der der spielt eigentlich äh, solange er kann, ohne dass er etwas kaufen muss.
1: Genau, ja. Also ähm, im Prinzip kann man tatsächlich... So lange spielen, wie man möchte, ohne was auszugeben. Ähm, es gibt dafür ein Bild, das Bild ist der, also der Hobby ist. Irgendwann, ähm, wenn ich mich mit, irgend, also mit einem Hobby sehr lang beschäftigt habe, dann macht es auch Sinn, Geld auszugeben. Also zum Beispiel beim Eislaufen würde ich ähm, mir immer die Schlittschuhe ausleihen, die drücken, die passen nicht richtig. Und irgendwann hat man aber viel Zeit investiert und äh, man möchte auch irgendwie ein bisschen weiterkommen. Und dann kommt man an den Punkt, wo man Geld ausgeben möchte. Und ähm, das sind dann bei uns in der Regel dann auch Leute, die ähm, arbeiten, Geld verdienen, die geben dann eher Geld aus.
3: Habt ihr denn verschiedene Preise, zum Beispiel in Europa, wenn wir jetzt an Griechenland denken, habt ihr da verschiedene Preise pro Land oder ist das ein Preis für die ganze Eurozone?
1: Also wir hatten ganz lang die gleichen Preise und ähm, schauen uns das jetzt so nach und nach an, ob das Sinn macht, da mal äh, mit den Preisen runterzugehen. Die Kaufkraft ist natürlich nicht äh, überall gleich, aber man muss sich das vorstellen, das sind ähm, 75 Länder, 50 Sprachen und äh, verschiedene Währungen. Und wenn man dann noch anfängt, für alle eigene Preise zu machen, dann äh, ist das sehr, sehr aufwendig.
3: Also Nur als Beispiel, wenn man nach Griechenland fährt und da ein, ein Nintendo-Game kaufen will, kommt, kostet das genau gleich viel wie hier in Deutschland. Und die äh, Tragödie oder die Einfachheit dieses Dings ist, wenn das billiger wäre in Griechenland, würde jemand da 100'000 von denen aufkaufen, nach Deutschland fahren und sie verkaufen. Also da funktioniert das zum Beispiel recht radikal.
0: Wie sieht dann der Prozentsatz aus bei äh bei euren Spielen, wie, viel, wie viele Spieler kaufen dann etwas? Ist es 1% oder sind es 10%? Das ist, eigentlich von,
1: das ist von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, es pendelt so um die 10% und kann auch einstellig werden, kann auch ein bisschen mehr
3: sein, aber es ist ähm, eigentlich erstaunlich wenig. Und das sind, äh, vor, also weil du dieses Hobby-Beispiel gebracht hast, dann, das einem ja sehr einleuchtet, auch mit dem... Orgfall fall vorher oder weil man hat sich dann daran gewöhnt und das ist der, der am besten zu einem passt und so weiter. Ähm, sind es dann, ist es dann auch so, dass man beobachten kann, dass je länger sie äh, spielen, umso eher werden sie etwas kaufen oder gibt es tatsächlich 70 Prozent, die nie was kaufen werden, weil sie einfach die Einstellung haben, ich bezahle nichts dafür.
1: Um, also ich würde sagen, dass das schon sehr spezifische Gruppen sind, also einfach Leute, die aus Prinzip dann nichts zahlen. Es gibt immer welche, die lang dabei sind und sich dann entscheiden, dann doch Geld auszugeben, aber ähm, ich würde sagen, eigentlich wissen die Leute schon, welchen Wert sie dem beimessen und ob sie da wirklich dann was für ausgeben wollen oder nicht. Und ähm, wir arbeiten natürlich dran, die Leute zu überzeugen, wir bringen ja auch neue Inhalte, wir versuchen das Spiel ja auch immer weiter zu verbessern und äh, da ist natürlich auch immer die Hoffnung dann mit dabei, dass ähm, mehr Leute dann auch Geld ausgeben. Ähm, genaue Zahlen habe ich, hab ich da jetzt aber nicht, also wie, wie sich das verhält.
0: Äh, jetzt haben wir schon ein bisschen lange äh, geredet, ähm, wir möchten aber gerne noch dem Publikum die Möglichkeit geben, äh, Fragen zu stellen. Ich glaube, es ist noch ein Mikrofon da, oder? Ja? Ja. Ähm, Stellen Sie doch eine Frage.
3: Sonst stellen wir eine. <lacht> wer hat noch nie ein Free-to-Game-Play gespielt? <lacht> ja gut, das war jetzt. Nicht eine normal. Person. <lacht> ah, ja. Und wer spielt regelmäßig Free-to-Play-Games? <lacht> das ist ja auch so eine seltsame Sache, oder? Heute ist das wie, man kriegt gratis Informationen, man kriegt auch gratis äh, Spielinhalt. Oder das ist ja etwas, was ich okay. auch radikal geändert hat innerhalb von was kann man sagen 15, 20 Jahren, oder? Also, also damals ja, bei Nintendo hat man nichts gratis gekriegt, außer, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Heft.
1: Das Werbeheft im Prinzip, genau, das einem die
3: weiteren <lacht> Spiele verkauft hat. Also das heißt, also weil ich kenne das System nicht. Das heißt, du hast ja. diese Karte ausgefüllt und dann konntest du jeden, dann konntest du bis zu jeden Monat nach äh, Stuttgart gefahren, hast das im Shop gezeigt und dann hat genau. du noch Werbe. Und dann haben sie mir die Werbebroschüre in die Hand gedrückt. So sieht man, wie sich die Welt ändert. <lacht> an also aber schon noch krass eigentlich, oder? Das war ja. eben und sie haben dann nicht dann was zusätzlich oder dir ein neues Spiel gegeben, sondern sie haben dir einfach den Wunsch gegeben, du sollst doch also einen Anreiz so eine. Ja,
1: also mittlerweile wird es nicht mehr so gemacht. <lacht> ich denke, sie haben sich dann eher für die Reichweite
3: entschieden und verteilen jetzt die Hefte an alle. Das scheint die bessere Strategie Aber es zu sein. war natürlich auch ein Community-Effekt, oder? Weil du hast ja dann die Chance, weil du ein Game gekauft hast und diese, also das hast du nur gekriegt, wenn du ein Game gekauft hast, mhm. oder? Hast du, hast du übrigens mehrere gekriegt, wenn du mehrere solche Karten ausgefüllt hast? Das wäre noch. Mhm. <lacht> Aber eben ist ja auch ein Community-Teil gewesen. Eigentlich ähnlich wie das, was ihr jetzt macht, oder? Mit, ja. der, mit den Teamlern, weil ihr gebt, Damals hat sie ja auch Zusatzinformationen gegeben, quasi für Leute, die bezahlt haben dafür, oder? Also bei den Teamlers hättet ihr es nicht bezahlt. Ja. Aber.
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, also ich glaube, man konnte kostenlos Mitglied werden, man musste auch kein Spiel gekauft haben. Das, ähm,
3: das war schon ja. immer free to play. <lacht>
1: ist ja im, im, im Prinzip auch so ein bisschen mit den, mit den Kundenkarten, die äh, Vorteile anbieten, die dann am Ende eigentlich so mikroskopisch sind, dass es gar keinen Unterschied macht, aber... Das sind,
3: aber man fühlt sich
1: gut. Ja, also für mich war das Gefühl, also ich war einfach gespannt auf die neuen Informationen und das war einfach mein Weg, da frühzeitig ranzukommen.
3: Ja, und es war natürlich nicht so, dass es andere Medien gab, die quasi gratis äh, diese Informationen geliefert haben, weil es gab ja keine. Es gab In- die Hälfte schon, aber die haben. Genau, Natürlich die Hälfte Geld gekostet, hatten, ja. aber es war nicht so, dass du dich einloggen konntest ins Internet, also relativ günstig damals, was. und was äh, Informationen gekriegt hast. oder Die Information an und für sich war eben schon was wert, weil du ja. sonst hättest du sie nicht gekriegt.
1: Also das hat sich tatsächlich radikal gewendet. Damals war es für mich eine Herausforderung, ein Spiel zu bekommen. Ich wollte unbedingt das nächste haben, das ich spielen kann. Ähm, heutzutage ist es ja ein Überangebot, überall. Also zum einen an Informationen, zum anderen aber auch an Spielen. Und ähm, da noch herauszustehen, also auch für uns ist es eine Herausforderung. Und ähm, das geht eigentlich nur, indem wir immer mehr Qualität bieten. Und man sieht es ja auch, wie wie grafisch äh, sich die Spiele jetzt unterscheiden von dem, was wir damals gemacht haben. Und da lässt sich die Uhr auch nicht mehr zurückdrehen. Ähm Also du erwartest
3: kein großes Sterben der Game-Industrie in dem Moment.
1: Momentan erwarte ich das nicht. Also ich sehe da auf jeden Fall noch einige Jahre Wachstum, aber es gibt natürlich schon die Tendenz, dass äh, einige Spielefirmen extrem erfolgreich sind und anfangen dann die kleineren zu schlucken. Also eine Konsolidierung wird es auf jeden Fall geben, aber ich glaube nicht, dass es einen Zusammenbruch gibt. Äh, Dafür ist noch viel zu viel Innovationskraft drin momentan.
0: Vielleicht als allerletzte Frage, wenn äh, Sie keine Frage mehr haben das Free-to-Play-Prinzip. Also wie sieht die Zukunft dafür Free-to-Play? Ist das wirklich jetzt das Prinzip, das eigentlich das Pay-to-Play ganz ablöst? Und vielleicht wird das Pay-to-Play dann völlig
1: verschwinden? Das ähm, glaube ich nicht. Das sind einfach verschiedene Arten von Spielen und Es wird immer den Markt dafür geben, für große Singleplayer-Titel, die viel kosten in der Produktion, die man einfach äh, kauft und durchspielt. Ich spiele die selber auch noch, also ich spiele alle Arten von Spielen und ich kenne auch viele, viele, die ähm, beides machen. Und ich sehe das eigentlich eher als eine Erweiterung des Marktes, nicht, dass der Markt übernommen wird und äh, das eine dann weg ist.
0: Aber die Free-to-Play-Spiele, die müssen ja eigentlich von Plattform zu Plattform jetzt sich ausbreiten oder mhm. springen auch. Äh, also du hast schön gezeigt, wie eigentlich da die Plattform Facebook so langsam dann äh, weggebrochen ist und es ist noch was da, aber ähm, nicht mal mehr die Hälfte von dem, was in der Hochblüte ja, also vor, vor wenigen Jahren, vor zwei Jahren oder so da war.
1: Facebook ist auf jeden Fall ein Ausnahmefall, ähm, weil es eine stark regulierte Plattform ist. Ja. Ähm, die anderen Plattformen haben eigentlich das, was sie aufgebaut haben, dann auch nicht mehr verloren. Also das ist auf jeden Fall weiterhin Wachstumsmärkte.
3: Dann habe ich noch eine Frage. Wenn es um Gratismedien geht, geht es ja auch immer darum, dass äh, eigentlich man nicht, also bei den Gratismedien verkauft man ja eigentlich nicht mehr, da ist nicht mehr der, der die Zeitung liest, der eigentliche Kunde, sondern die Werbung ist der Kunde. Bei euch bezahlt man ja zumindest noch von Dings. Warum gibt es eigentlich keine Werbung bei euch?
1: Also in den frühen Tagen haben wir auch experimentiert mit Werbung. Letztendlich stört Werbung das Spielgefühl. Also ich will ja in eine Welt eintauchen, ich will mir das vorstellen können, wie sich das, dass ich da wirklich so ein Kapitän bin und Raumschiffe kommandiere und wenn dann ein Werbebanner aufpoppt und mir, ich weiß nicht, Schnitzel verkaufen möchte, oder irgendwas anderes, dann ist die Immersion kaputt und ja. da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Okay. Auch wenn das vielleicht Zusatzeinnahmen wären, ähm, machen wir nicht mehr. Ganz am Anfang war es auch so, dass man dann als zahlender Kunde die Werbung nicht angezeigt bekommen ja. hat, aber ähm, gerade jetzt auch bei dem Spiel wie Orks Must Die,
3: würden wir niemals Werbung drin zeigen. Aber liegt es nicht auch ein bisschen daran, dass die Labels nicht besonders kooperativ sind? Weil es, man könnte sich ja, wir nehmen den schlimmsten Fall, McDonalds, oder? Äh, wenn McDonalds doch in der Lage wäre, ihren Brand anzupassen und zum Beispiel ins 21. Jahrhundert zu transportieren oder bei euch, bei den Orks, zu transportieren und äh, ihn auch einzupassen in die Welt. Wäre man da eher bereit oder ist es einfach wirklich so, dass man sagt, es geht um die Immersion, in dieser Welt zu sein und darum lassen wir sie nicht rein oder ist es einfach, weil es zu einfach und plakativ ist?
1: Also für Orks style würde ich sagen, kann man das unterschreiben, dass es die Immersion kaputt machen würde und dass es auch keinen Sinn macht, Marken jetzt anzupassen. Ich würde das nicht für alle Spiele ausschließen. Also wir haben zum Beispiel auch einen Fußballmanager und im Fußball gibt es Bandenwerbung, im Fußball gibt es Sponsoring und in so einem Spiel macht es dann auch wiederum Sinn und wir haben auch in dem Fußballmanager Werbung drin, die aber halt in dem Kontext dann gezeigt wird. Und dann ist es auch wieder
0: in Ordnung.
3: Ja, vielen Dank, Patrick Wenn jemand Winkler. eine Frage hat, dann... Ah, so. ah doch. Da Wir okay. haben jemanden mit Ganz einer gut. Frage. Eine
4: kritische Frage. Nochmals äh, eine kritische Frage zum Ende, ja. weil auch äh, oft das Free-to-Play oder die, vor allem die Mikrotransaktionen äh, kritisiert werden, dass man für ein handwerklich äh, nicht so gutes Spiel im Endeffekt dann Gefahr läuft, viel mehr zu bezahlen als für ein äh, sag mal besseres Spiel oder halt so ein 70-Euro-PS4-Spiel mhm. Und noch eine zweite Frage hinterher, dass das dann auch gerade diese äh, Pay-to-Pay-Spiele mit reinzieht. Ich muss für DLCs extra zahlen, ich muss für Content für Playstation-Spiele extra zahlen und habe dann die gleiche Entwicklung und früher habe ich äh, für 70 Euro ein ganzes Spiel bekommen und heutzutage zahle ich 70 Euro, nach einem Monat kommt das erste DLC, nochmal 20 Euro, nochmal was, kann mir noch eine neue Rüstung kaufen und das ist das
1: gleiche Prinzip und alles wird immer teurer. Also zur ersten Frage, ähm, wenn wir, ich würde es vielleicht so formulieren, also ähm, viele stellen das als Abzocke dar, dass es Spiele gibt, die gratis sind, aber man auch Geld ausgeben kann. Und ähm, viele haben so ein bisschen das Bild, ähm, ja, wenn ich sowas spielen würde, dann spiele ich das bewusst. Und ich mache eine bewusste Kaufentscheidung, wenn ich das äh, haben möchte und wenn mir klar ist über die Spielmechanik, was habe ich denn jetzt davon? Und man hat dann aber so das Bild, ja, aber die anderen, die werden ja da abgezockt, die verstehen ja gar nicht, was da passiert. Und ich glaube einfach, dass das ein falsches Bild ist, weil ähm, die, also die Hürde, um dann tatsächlich äh, mal Geld auszugeben, eigentlich relativ hoch ist. Also man kann so lang äh, einfach ähm, spielen, ohne dass man irgendwie an die Grenze kommt, ähm, dass ich doch schon sehr davon überzeugt bin, dass das freiwillige Entscheidungen sind. Und ähm, insofern sehe ich da auch, also sehe ich das eigentlich als sehr, sehr faires Modell an und kann die Kritik dann eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen, ähm, dass jetzt die... ähm, traditionelle Spieleindustrie Wege sucht, wie sie mehr Geld verdienen können. Das kann man natürlich kritisieren, wenn der gleiche Inhalt in kleineren Scheiben verkauft wird. Und das ist jetzt auch eine Entwicklung, die ich nicht gut finde und nicht unterstützen würde. Es gibt natürlich aber auch Spielefirmen, die bringen das volle Spiel raus. Und dann ist es natürlich toll, wenn die sich dann weiter dran setzen, nochmal ein Update dazu bauen, ähm, das man dann bekommen kann und äh, dann vielleicht auch Spielspaß damit hat. Also ich würde äh, eigentlich da die Linie ziehen, wo, das, äh, wo Inhalte bewusst zurückgehalten werden, ob die, obwohl die eigentlich schon fertig sind. Ähm,
3: und das ja, finde ich auch nicht so gut. Man muss vielleicht noch unterscheiden zwischen Free-to-Play-Spielen die man spielen kann und die ähnlich fair sind und diesen Spielen, die jetzt leider auch, also von mir aus gesehen, auch leider zunehmend in den Markt kommen, wo man nur weiterkommt, wenn man bezahlt, oder? Das ist auch noch ein Unterschied, finde ich. Also, wo du ein Schwert kaufen musst, damit du in den nächsten Level kommst und sonst kannst du es gar nicht schaffen, oder? Das ist ja. Fast, weil die eigentlich nicht Free-to-Play sind, sondern eigentlich halt brauchst du dieses Ding. Und da, finde ich, ist es schon, muss man sich schon auch bewusst sein, dass eine neue Idee in den Game-Markt kommt, nämlich die Frage, wie tabula rasa sind diese Spiele überhaupt oder wie fair, oder? Weil das ist dann wie, wenn man, habe ich glaube, das Beispiel schon mal gebracht, man spielt Volleyball und die eine Mannschaft spielt den Ball rüber und dann hält sie 100 Euro in die Luft Und in dem Moment fällt so ein Netz von oben in die Mitte runter und die anderen können gar nicht mehr zurückspielen, oder? Ich glaube, das ist auch etwas, was man auch klar unterscheiden muss. Kann man das Spiel auch noch gewinnen? Ist es erschwert oder nicht? Oder greift es eben total in die Spielmechanik ein und verändert es dann? Und da ist ja auch klar, warum man da bezahlt, oder? Zum Beispiel, weil man keine Zeit hat dafür, um das zu tun. Also ich finde, das ist noch so eine Unterscheidung beim Free-to-Play. Allerdings bin
1: ich da auch der Meinung, ähm, sowas würde sich selbst regulieren, also wer hat denn Spaß an einem Spiel, wo sowas funktioniert. Und ja. ich muss ja, also als Free-to-Play-Anbieter muss ich ja quasi jeden Tag die Leute überzeugen, zurückzukommen. Und wenn ich als Nichtzahler äh, das Netz vor die Nase gesetzt bekomme, nach dreimal bin ich weg und dann sind irgendwann gar keine Spiele mehr da, ja. mit denen ich spielen kann. Mein
3: Problem ist nur ein anderes, oder? Mhm. Eigentlich ist das Spiel in der Geschichte der Menschheit immer wichtig gewesen, weil jeder eine Chance hatte, oder? Und, und man hat gelernt, du darfst nicht bescheißen, weil sonst bist du ein Spielverderber. Das ist nach wie vor bei vielen Spielen so. Da, da wird und da wird natürlich schon von klein auf klar gemacht, jedem, der das spielt, wenn du genug Geld zahlst, musst du dich nicht an die gleichen Regeln halten. Und deswegen ist es auf einer philosophischen Ebene ein totales Problem meiner Meinung nach, wenn in 20 Jahren diese Kids, die gelernt haben, haha, ich kann ja nur bezahlen und damit die Spielregeln ändern das ist, glaube ich, das Problem kulturell, das wir haben, dass man quasi zahlen kann, um die Spielmechanik zu verändern. Ich glaube schon, dass es sich austariert, aber es ist natürlich dann schwierig zu erklären, glaube ich, so einem 16-jährigen Kid. hallo, halt dich an die Regeln und der sagt, ja, mit 10 Stutz muss ich nicht 20 Stunden spielen, sondern ich bin einfach schneller da. Ich glaube, es ist mir ein philosophisches Problem, dass das Spiel an und für sich bekommt, weil es eben nicht mehr dieses... Aber das ist eben... Man das heute ausprobieren, ja. woher war das so ein bisschen, ja. Ich denke, also
1: wenn man jetzt Bedenken hätte als Eltern, dann kann man ja die Kinder auch äh, auf eine gewisse Art und Weise an die Spiele ranführen und sich auch Spiele aussuchen, die man vielleicht zuerst spielen möchte. Ähm, dass die Gesellschaft so funktioniert, dass man sich über Geld Vorteile verschaffen kann,
3: ähm, ist ja auch eine Tatsache Nein, und jaja, vielleicht die, die, die Utopie war, ich sag's mhm. mal, hart, ja. dass das arme Kind vom, vom, äh, Migra- mit Migrationshintergrund sich dasselbe Spiel kaufen konnte früher, nämlich dieses Super Mario, das extrem mhm. schwierig war, wenn man das heute spielt, denkt man, sind die wahnsinnig gewesen, aber es kommt halt aus Japan, oder? masochistische Gesellschaft teilweise und so. Also man spielt da hart, um zu gewinnen, wird hart belohnt. Und da ging es halt schon immer darum, gerade vor 20, 30 Jahren, der, das, der, das Kind mit Migrationshintergrund hatte eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil es einfach mehr Zeit hatte, oder? Und das wird schon ein bisschen aufgelöst in der letzten Zeit, oder? Also das ist schon, bei World of Warcraft gab es die Leute, da muss ja man spielen, bis man einen gewissen Level hat. Auf einmal kamen Leute ins System, die haben sich einen hohen Level gekauft und konnten bei einer Aufgabe, die der auf dem Level erledigen sollte, nicht mehr mitkommen, weil sie den einfach gekauft haben, oder? Und das sind schon solche Sachen, die vorher schwieriger zu erreichen war, weil du musstest einfach diese 15 Stunden da spielen, bis du da hinkommst. Also ich sage es nur, auf der philosophischen Ebene kriegen wir da ein Problem oder haben schon eins. Man kann kann das Beispiel vielleicht aber auch umdrehen.
1: Also damals konnte ich nur spielen, wenn ich wirklich auch diese 40 Euro ähm, auf den Tisch legen konnte. Ähm, Jetzt ist es so, ich kann die Spiele trotzdem spielen. Und ähm, es ist nicht unbedingt so, dass man ähm, Geld ausgeben kann und dann einfach alles gewinnt. Also zumindest nicht bei den Spielen, die wir machen. Und jemand, der besonders gut ist oder clever ist oder viel Zeit investiert, der kann immer noch diese Erfolgserlebnisse Moment. haben. Und ja, Spiele, ja, die, also Spiele, die so gestaltet werden, dass man sich tatsächlich einfach den ersten Platz kaufen kann, ähm, ich glaube, die fallen einfach unter die Kategorie
3: schlechte Spiele fun- werden nicht funktionieren. Ähm, also ich spreche schon eher von dieser zweiten Kategorie, die, die aber schon massiv... Ja. ein, also im Markt vorhanden sind. Oder gerade bei den iPhone-Spielen gibt es recht viele, die da... Es gibt wahnsinnig viel, ja, aber
1: ich glaube, die sind auch nicht, also sind da nicht erfolgreich.
4: Ja, eine Anmerkung dazu. Und zwar, ähm, ich denke, das ist nicht nur ein Problem der Free-to-Play-Spiele, sondern das Problem, das zeichnet sich insgesamt in der Industrie äh, in den letzten Jahren ab, dass man einfach Geld bezahlen kann, um Vorteile zu erlangen. Ähm, zum Beispiel in Battlefield 3, also es ist ein AAA-Titel, riesig groß, unglaubliche Produktionskosten. Ähm, da war es auch so, dass man zum Beispiel, wenn man einen Jet fliegen möchte, ne, dann muss man sich die Waffen, die dieser Jet normalerweise hat, erst langsam freispielen. Das dauert ziemlich lange. Äh, und ganz am Anfang hat man eben nur das Bord mg ähm, und noch nicht mal so Austauschkörper, also so, 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 äh, so Fackeln, die man halt abwirft, um irgendwelche Lenkraketen abzuwerfen. So, Um jetzt selber diese Fackeln freizuspielen oder irgendwie Lenkraketen, die irgendwie alle anderen schon haben, äh, muss ich jetzt mit diesem Kampfjet erstmal ein paar andere Kampfjets mit einem MG abschießen, die aber jeweils Lenkraketen haben, also überhaupt keine Chance. Was ich jetzt aber auch machen könnte, ich könnte mir einfach für 15 Euro so einen Shortcut pass kaufen, dann hätte ich plötzlich alle Waffen für alle Kampfflugzeuge freigeschaltet. So ging das in Battlefield 3. Ähm, Ein anderes Spiel, das gerade sehr aktuell ist, GTA 5. Da ist es im Online-Modus auch so, dass man sich so Geldkarten kaufen kann, wenn man keine Zeit oder keine Lust hat, sich das Geld im Spiel zu verdienen. Äh, Und das führt dazu, dass halt Leute, die überhaupt keine Spielerfahrung haben oder keine Spielzeit, dann plötzlich mit Panzern rumfahren und einfach nur rumballern die haben sich den halt einfach gekauft. Die haben mal halt 10 Euro in die Hand genommen, haben das Geld äh, in Spielkarte investiert und ja, we, dadurch verliert das natürlich auch total an Prestige, wenn man tatsächlich äh, so einen so, so Panzer fährt. Die einen haben dafür halt, äh, weiß nicht, dutzende Stunden gespielt und die anderen sind halt einfach, haben sich für 10 Euro das Teil gekauft. Ja, und daher, ähm, ich denke, dass es ein generelles Phänomen ist. Ähm, das hatte ich noch eine Frage, aber die habe ich jetzt vergessen. Verdammt.
1: Also ich würde sagen, das ist natürlich schon die Frage, ob das dann noch Spaß macht, wenn man sich den Fortschritt einfach kaufen kann, weil eigentlich ist ja das Spielprinzip Prinzip so, dass man versucht, das Spiel zu meistern und Belohnungen dafür bekommt und das macht dann Spaß. Und dann einfach die Abkürzung zu nehmen ist vielleicht bringt vielleicht nicht den größten Spielspaß, aber ähm, um das vielleicht auch in Perspektive zu setzen, also wenn davon jetzt kein anderer einen Schaden nimmt, also ich weiß nicht, wie das äh, bei GTA ist, ob du dann weniger Spaß hast, wenn da jemand äh, mit Panzer rumfährt und er es nicht erspielt, sondern er kauft, ähm, dann wäre im Prinzip erstmal kein Schaden entstanden und wenn derjenige vielleicht nicht so viel Zeit hat, weil er ähm, eine Familie hat und Kinder und möchte vielleicht auch die Dinge erleben, die andere erleben können, die halt als Studenten viel mehr spielen können, dann befriedigt man ja im Prinzip auch nur ein Bedürfnis, das äh, Leute haben und dafür bereit sind, Geld auszugeben. Und für die anderen ähm, ist es ja immer noch so, dass sie dann spielen können und sich das das dann erarbeiten können. Also man ähm, tauscht so ein bisschen Zeit für Geld. Mhm. Ähm, Ich finde das nicht problematisch, solange die anderen das auch erreichen können, einfach durch Spielzeit. Und solange die Spielzeit nicht so enorm wird, dass es eigentlich auch gar nicht mehr erreichbar ist. Also wenn es quasi nur so eine Alibi-Rechnung ist.
4: Ich denke, dadurch entsteht aber auch ein Motivationsproblem. Also ich würde dem widersprechen, es gibt schon einen Nachteil für die Spiele, die kein kein Geld ausgeben. Mhm. Weil natürlich irgendwie der Anreiz, irgendwie fehlt 70 Stunden zu spielen, um sich einen Panzer kaufen zu können, wenn die überall an jeder Ecke rumfahren. Also so ist es zum Beispiel in gta
3: GTA, okay. muss man vielleicht noch sagen, bezahlt man am Anfang schon, wie viel, 70 Euro oder so. Ja, ist ziemlich teuer. Oder? Also Deswegen ich meinte ich, es, ist, es
4: äh, ist nicht unbedingt nur ein Problem der Free-to-Play-Spiele.
3: Also es gab schon... Äh Vielleicht nur noch schnell. Es gab schon ganz am Anfang natürlich ein Problem bei den Arcade-Kästen, weil da konnte man ja einen Euro, also da mal eine D-Mark einwerfen, das war noch schöne Zeiten werden jetzt die einen sagen, eine D-Mark einwerfen, dann konnte man spielen und irgendwann haben sie herausgefunden, zum Weiterspielen könnte man ja da auch wieder einwerfen. Oder? Und es gibt so ein bekanntes Beispiel, das ist äh, Klacks aus den 90er Jahren, das war so ein Tetris-Nachfolger äh, und da gab es zwei Highscores, die für einen <lacht> einmal einwerfen und die für mehrmals einwerfen. Und es war natürlich so, dass, das, dass man nur auf die linke Seite geschaut hat, weil das war die für ein, eine D-Mark, oder? Und vielleicht muss in GTA und so eben auch wieder sowas eingeführt werden, dann sieht man, aha, den muss man gar nicht ernst nehmen, wenn man von der fleißrichtung kommt und sonst sagt man, aha, das ist auch einer, der möchte nur Spaß haben.
1: Also Ich würde insgesamt einfach hoffen, dass die Spieler die Modelle unterstützen, die ihnen Spaß machen. Und ähm, dann sind die Firmen auch gezwungen, das anzubieten, was wirklich auch ähm, Spaß macht. Und also wir versuchen da sehr stark drauf zu achten. Und das klappt auch nicht immer. Also manchmal stellt man sich vor, irgendwas kann funktionieren ähm, und es funktioniert dann nicht, aber dann. muss man das auch wieder zurücknehmen oder
0: das dann auch anpassen.
4: Äh, Jetzt ist mir die Frage gerade wieder eingefallen, ganz kurz. Aber nur noch
0: kurz, weil äh, wir haben die Zeit schon langsam überzogen. Okay,
4: ganz kurz. Äh, Wie steht jetzt so so Spielmodellen, dass man einfach äh, den Spielern eine Sandbox anbietet und dann... äh das Spiel günstig verkauft und davon lebt, dass die Community einfach, einfach den Content teilweise baut. So zum Beispiel wie bei City Skyline, das sehr offen für Mods ist oder wie Skyrim, das jetzt Jahre nach der Veröffentlichung immer noch super läuft, weil die Leute einfach Mods erstellen.
1: Also finde ich persönlich äh, ziemlich spannend, weil da einfach Dinge entstehen können, die äh, nicht aus der Feder von einem Game Designer stammen. Ähm, für uns ähm, ist es jetzt momentan kein Thema, das wir tiefer... Ähm, uns angeschaut hätten. Ähm, aber ich würde das jetzt auch nicht ausschließen für die Zukunft. Also ich äh, finde das auf jeden Fall spannend.
3: Also es gibt natürlich auch die Diskussion um Little Big Planet, wo man gesagt hat, sie haben ein total nicht fertiges Spiel auf den Markt gebracht, haben es für 70 Euro verkauft und die Idioten, die es gekauft haben, haben noch was daraus gemacht oder das wäre wieder die andere extrem Richtung, oder? Dass man einfach halt eine Sandbox und alle fühlen sich dann wohl, weil sie in Anführungszeichen kreativ sein können. Das wäre die Gegenpost.
5: Gut, wir haben noch eine
0: letzte Frage.
5: Ich will den Abend jetzt nicht sprengen. Ähm, einige Sachen ist mir dann einfach auch gefallen bei dem Ganzen. Man bedient eigentlich mit diesen ganzen Transaktionen eigentlich nur ein gesellschaftliches Problem, dass man einfach ganz schnell ähm, belohnt werden möchte. Also ich glaube mal, was der Vorredner gemeint hat, ist einfach, natürlich kann man jetzt in 70 Stunden sich einen Panzer erspielen und man kauft den halt für 10 Euro. Dann hat man halt ein sofortiges Erfolgserlebnis. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, einfach, glaube ich, was man betrachten muss, dass man einfach sehen muss, dass die Leute den Nerv nicht mehr haben, jetzt wie früh, früher früh irgendwie Gabriel Knights zu spielen und dann halt 90 Stunden, bis man halt irgendwann mal da durch ist. Das macht halt keiner mehr. Man kann, es gibt auch Spiele heutzutage, die kaufen für 70 Euro, da hat man 45 Stunden Spielzeit oder halt wie Call of Duty 3. Die gibt es natürlich auch, die haben halt später so einen MMO-Anteil. Da habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie wäre das jetzt bei Call of Duty? Wäre das jetzt zum Beispiel Free to Play? Wären die finanziell zum Beispiel erfolgreicher? habe ich mich gefragt.
1: Also ich vermute nein, weil ähm, Call of Duty ist finanziell sehr erfolgreich. Schon. Und es gibt gibt Free-to-Play-Anbieter, die versucht haben, das Call of Duty-Modell Free-to-Play anzubieten. Mhm. Und die laufen aber genau in diese Problematik rein, dass es keinen Spaß mehr macht, wenn man Vorteile anbietet. Ab einem gewissen Punkt. Und ähm, dadurch Gibt's einfach, es gibt einfach keine gute Möglichkeit, das äh, wirklich so anzubieten, dass viele dann Interesse haben, Geld auszugeben. Weil man muss eigentlich schon den Großteil des Spieles direkt anbieten. Und ähm, ich vermute, dass es einfach Genres gibt, da funktioniert das besser. Und gerade bei Shootern äh, funktioniert es eher nicht so gut.
3: Das haben ja auch alle ausprobiert, oder? Also zum Beispiel SimCity Online, oder? Also jetzt nicht aus dem Shooter-Bereich, da hat jeder schon. Wurde das auch ausprobiert? Die sind alle, die meisten alle wieder eingegangen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, nicht alles funktioniert als Free-to-Play und ähm, oder auch ein Jump-and-Run-Spiel kann ich mir als Free-to-Play-Spiel nicht wirklich vorstellen. Also das. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass alle Spiele irgendwann Free-to-Play sein werden und erfolgreicher sein werden. Das funktioniert eben nur für bestimmte Modelle besonders gut. Und ähm, bei Oxmas Die wird es auch so sein, dass wir. Ähm, wahrscheinlich weniger verdienen, weil das eben besonders fair sein muss, weil es eben diesen kompetitiven Aspekt hat. Ähm, Wir erhoffen uns aber halt, dass wir eine große Spielerbasis damit erreichen, weil die alle sagen, das ist das, was ich will. Und ähm, damit würde das sicher dann auch wieder rechnen.
0: Gut, vielen Dank. Mit diesem Votum schließen wir den Abend, würde ich sagen. Vielen Dank, Patrick Winkler und vielen Dank ans Publikum, äh, dass Sie hierher gekommen sind äh, bei dem schönen Sonnenschein draußen. MBC 뉴스 박진주입니다.
1: MBC